0: Eh oui, ça a commencé. L'émission a commencé bah, On est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais... Ah bah, Excusez-moi, je ne savais pas Mais que on... l'émission avait commencé. Alors... Bonsoir tout le monde. Désolé, c'est un, un peu chaotique parce que j'ai mon stream deck qui ne fonctionne plus, donc je vais, je vais faire tout à la main. C'est un, un petit peu chaotique. Et puis vu que juste avant, on discutait de Balzac, figurez-vous que euh, on a des discussions très intéressantes pendant le pendant le pré -show. ça parle de Balzac, ça parle de Zola, oui, 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 messieurs, euh, et je regarde ce que vous avez écrit, mais non, c'est pas les petits bourgeois. Alors, je vous rappelle le jeu, il y a une euh, Seat Ibiza à gagner, c'est de retrouver un roman de Balzac dans lequel, euh, qui raconte l'histoire d'un type qui veut filer son héritage à une famille, à une famille de protestants que sa propre famille à lui a spolié pendant les guerres de religion. Voilà, je rappelle qu'il y a une Seat Ibiza à gagner pour celui qui retrouve le titre de ce Balzac. Moi, j'avais en tête le bon juge, mais euh, pff, vraiment pas sûr, quoi. Ceci dit, ceci dit tant mieux qu'on parle de Balzac, parce que c'est pas, pas une semaine fifou-folle dans l'actualité du jeu vidéo. Il s'est rien passé de... de ah, c'est l'interdiction Pingolin V qui repart avec une C.A.T. Ibiza, c'est l'interdiction. Bravo, Pingolin. Le juge Jean-Jules Popineau. Dans l'interdiction, et eh ben voilà, euh, Pingolin. Alors, vous remarquerez quand même que les questions qu'on pose dans... Ah non, c'est Janissaire qui l'a dit en premier. Vous remarquerez quand même que les questions qu'on pose dans Scroll News, c'est quand même autre chose que... Euh, les questions qu'on pose dans les matchs de foot hein. c'était pas euh, qui a marqué euh, deux buts contre le Brésil en 98 est-ce que c'est Zinedine Zidane ou euh, Kylian Mbappé non non, on est quand même sur, sur autre chose quoi. mais en tout cas bah, bravo bravo à vous, bravo Pingolin qui nous dit qu'il est professeur documentaliste donc c'est littéralement son métier en tout cas vraiment bravo et euh, je suis très content ça me permettra de relire l'interdiction qui est euh, un très bon euh, très court roman de, de Balzac bref tout ça pour dire que cette semaine dans le jeu vidéo il s'est pas passé euh, un nombre incroyable de choses et que du coup euh, ça va être un scroll news très court hein. très court cette fois-ci j'appuie sur les boutons de mon stream deck hein, en me disant ça a marché, mais non évidemment ça ne marche pas donc on revient un tout petit peu vite fait ah oui je fais de la flûte ah oui c'est Janissaire, désolé Janissaire mais en tout cas de toute façon pour moi dans mon cœur, vous avez tous gagné vous avez tous gagné parce que vous avez tous joué et c'est ça, ça quand même euh, l'essentiel et surtout ce que vous avez gagné bah, c'est les amis qu'on s'est tous, qu tous fait en chemin euh, donc des nouvelles, un, un petit follow-up sur le, sur le leak qu'il y avait eu de GTA VI la semaine dernière. Pas grand-chose à rajouter, sinon qu'ils ont arrêté un type en Angleterre. Alors, la présomption d'innocence, hein, on ne sait pas encore si c'est lui. Si c'était lui, ce serait un jeune pirate informatique de 17 ans qui ferait partie d'un groupe qui s'appellerait Lapsus. Vous le voyez là, Lapsus qui serait un groupe, visiblement, de très jeunes hackers qui s'en sont pris aussi à Uber euh, dans la semaine. Et donc, c'est une euh, il aurait été arrêté par la police londonienne dans une opération menu, menée conjointement avec le FBI. Euh, Qu'est-ce qu'on lit Non, à part, à part ces informations-là, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus. Mais voilà, donc ce groupe lapsus et, euh, et pas grand-chose à rajouter là-dessus. Si ce n'est que euh, j'étais à un mariage ce week-end et que, évidemment, aux rares personnes à qui j'ai dit euh, ce que je faisais dans la vie, ils m'ont tous dit « Ah bah, t'as vu les leaks de GTA 6 Et ils me soutenaient, je savais pas trop quoi répondre, ils me soutenaient que les jeunes d'aujourd'hui, enfin, en tout cas, ces pirates-là, ils sont quand même vachement forts parce que c'est super dur de, 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 de hacker comme ça, un truc, comme j'étais assis, pour eux, c'était un peu comme, euh, comme braquer Fort Knox, quoi. Et en fait, je sais pas si c'est la vérité, je sais pas si c'est si difficile que ça, quoi. Bon, j'imagine que ce c'est pas, pas si facile non plus, mais je me demande dans quelle mesure il euh, euh, faut être une sorte de génie de l'informatique pour faire ça, ou simplement il faut avoir la motivation et que... Et voilà, quoi. Oui, je dis pas que ce soit évident, hein, Rabbitman, mais euh, mais je me demande si c'est euh tu vois, on n'est pas, pas, pas sur un hacking comme font euh, les, justement la CIA ou les trucs comme ça, ou les, les Israéliens quand ils essayent de pirater les trucs iraniens, euh, les, les, les trucs nucléaires iraniens, où c'est carrément on fabrique des fausses clés USB qu'on va refiler à un type en lui faisant croire que c'est une bonne clé USB qu'il va pouvoir mettre dans son ordinateur à un moment donné, enfin voilà, sur, sur les trucs. Non, là j'ai l'impression que... que... C'est plus la chance que le talent, nous dit Rabbitman. Bah après, si c'est un groupe qui a déjà réussi à hacker Uber, au bout d'un moment, ça fait beaucoup de chance pour un seul groupe. quoi. Mais euh... Bref, j'en sais rien. <rire> Tout ce que j'ai pu leur dire, c'est bah franchement, alors moi, le piratage informatique... Pff, Bref, tout ça pour dire que j'en sais rien. Donc, euh, n'hésitez pas, hein, vraiment, l'expertise, les, 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 les... l'expertise, c'est chez Gotos. Euh, le j'en sais rien, c'est ici. Hein. Je galère déjà à me connecter à ma livebox, alors je suis vite admiratif des hackers. Ouais, moi aussi, mais bon, de là... À... Ouais, ou alors, ils ont juste lu un truc sur une faille et l'ont essayé chez 40 boîtes. Ouais, voilà, c'est ça qui est possible aussi, c'est pour ça que que je suis obligé de dire que j'en sais rien parce que quand, quand les gens m'ont demandé ça parce que si ça se trouve c'est pas si dingue que ça quoi. Ouais, la bouffe était délicieuse Ah, mais non, on passe pas à une autre news, Enfin, on, est, on reste un petit peu sur la même news, c'est que du coup, ça, ça a permis, en tout cas, ça a eu un, un effet qui se coule un petit peu rigolo, ce licks. C'est que vous avez vu, oui, qu'il y a quelques personnes. Alors, je pense vraiment que ça représente en fait très très peu de gens, des gens qui ont dit Oh, le jeu est pas beau, alors que, bah oui, c'est une version alpha, donc évidemment que le jeu est pas beau. Et puis surtout, il y a eu un type. Alors, c'est vrai que son, son tweet était assez phénoménal. Je sais pas si c'est un type un peu connu, un influenceur ou je sais pas quoi. Mais bon, un type qui a tweeté, qui a dit que euh, le, les graphismes, c'était ce qu'on faisait en tout premier dans un jeu vidéo. Et que du coup, euh, si ça montrait bien que j'étais à 6, ça allait être moche. Bon, évidemment, ça a fait le tour du web parce que il le dit avec une assurance qui est dingue. Alors que tu peux rien, tu peux pas dire quelque chose qui soit plus faux que ça, quoi. Et, euh, et c'est marrant de voir quelqu'un dire une, une connerie aussi énorme. Et, euh, et en plus, donc, tout le monde sait que c'est faux et de le dire avec vraiment mes droits dans ses bottes, quoi. Tout le monde s'est foutu de sa gueule, évidemment. Mais ça a permis d'un troll, en somme. web. Ouais, je sais pas si c'est un troll parce que, parce que je crois que c'est quelqu'un d'un tout petit peu connu, quoi. Donc, euh, bon... Euh, Enfin, je sais pas. Mais le, le, le... Ce que ça a permis de faire, c'est que ça a donné une bonne opportunité à plein plein de studios de communiquer sur euh, les coulisses d'un jeu vidéo en tout début de production. Et donc, on a eu des images un petit peu rigolotes. J'ai mal fait ça. Tac. Euh, on a, par exemple... Là, cette image, c'est la fameuse scène de, de la course-poursuite dans Uncharted 4 euh, qui est très très belle hein, une fois qu'elle est finie. Et on voit ce que ça donne au début du développement. Ben voilà, on voit... Euh Alors ça, c'est pas la version finie non plus, hein, mais on voit déjà comment ça évolue. Et voilà, et ça, c'est la scène finale, je crois. Peut-être qu'il manque encore des choses, j'en sais rien, mais en tout cas... Bon, voilà. Donc évidemment que non, un jeu... On voit Cult of the Lamb, à quoi ça ressemblait à l'origine. Les mauvaises langues diront que c'est pas si différent, voilà. Mais, mais j'en fais pas partie, donc, donc on dira jamais ça. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre Ah ouais, ah zut, vous pouvez pas la voir. Euh, voilà, si, une image de euh, Horizon Zero Down. Bon, je pourrais être encore plus méchant, mais bref. Euh, une image de Horizon Zero Down. Euh, voilà à quoi elle ressemble, une espèce de T-Rex en tout début de production. Et ce qui est marrant, c'est que euh, bah, on voit bien dans cette version, alors c'est pas beau, mais au moins on voit bien les éléments de gameplay. Quoi. Voilà, tous les éléments de gameplay ont une, ont une couleur à eux. Et. Euh, et c'est vrai que euh, c'est beaucoup plus lisible que le produit final. Bon, après, je ne suis pas sûr que tout le monde s'amuserait sur un jeu gaulé comme ça. Quoi. Mais voilà, ça, ça a donné une opportunité de, de communication au studio. Et finalement, c'était une bonne opportunité de communication parce que quand il y a eu le leak, il euh, y a eu quelques reproches entre guillemets qui ont été faites qu ont été de dire, oui mais les studios, ils devraient plus montrer comment les jeux sont faits à la base. Alors honnêtement, je pense pas. Je pense pas que les jeux devraient montrer beaucoup plus les jeux en, en début de production. Parce que la grande majorité des gens s'en foutent complètement en fait. Et euh... et bah voilà, tu travailles sur le, le prochain Red Dead. Non, t'as pas envie de montrer des trucs comme ça. T'as pas envie de montrer, c'est comme... Euh... Enfin, je sais pas, c'est comme nous, c'est comme tout, pardon. T'as pas envie de, 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 de montrer quelque chose qui ressemble pas un tant soit peu au produit final, quoi. Les jeux vidéo, c'est comme les saucisses, faut pas montrer comment c'est fait. Mais donc, du coup, et je comprends tout à fait que, on, que le grand public ignore un petit peu à quoi ça peut ressembler un, un jeu vidéo dans les premières phases. Là, ça a été l'occasion de le montrer. Donc, finalement, ça a été une bonne occasion, quoi. L'éditeur n'est pas d'accord de toute façon. Oui, mais parce qu'il n'y a pas tellement d'intérêt. De... Alors, il y a eu un intérêt, on en avait discuté dans l'émission la... dans Canard PC. Ça a été pour la bande-annonce de Skate 4, où justement, ils ont fait une bande-annonce en montrant les trucs dégueulasses, les bugs, enfin le jeu pas fini. Mais c'est très spécial parce que c'est Electronic Arts qui a fait cette communication. Et en fait, cette communication, elle est très très réfléchie parce qu'ils savent qu'ils sont en train de faire un jeu avant tout à destination des streamers ou des gens en tout cas qui ont envie de de, de, de partager le jeu et de s'amuser avec et donc dans ce cas là c'était une bonne idée de partir sur une communication qui se prenait pas au sérieux quoi. mais pour un pour un Charted, pour un red dead, pour un GTA etc, euh, non je pense que c'est une mauvaise idée de montrer les, les images de début de jeu de, de début de production Du coup, après cette polémique, GTA 6 sera-t-il jamais assez beau pour satisfaire les gens Mais je. bon, enfin, il peut toujours y avoir une catastrophe, on n'en sait rien. Mais là, quand même, le... il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup plus de chances pour que GTA 6 ils se vende par millions, comme a été GTA 5, et que les critiques, pff, bah... Enfin, que, que Rockstar finisse par essuyer ses larmes avec des billets de banque, quoi, parce qu'ils s'en foutent. Ouais, c'est vrai qu'en plus, pas grand monde regarde les making-of, alors que c'est intéressant, les making-of. Je suis pas d'accord, éduquer le gamer sur le cycle de production du truc, c'est pas une mauvaise idée, je pense... Ce qu'il y a, c'est que la communication d'un jeu comme GTA 6, elle n'est pas orientée vers les gamers. C'est pas, enfin, faut, faut quand même considérer que la plupart des gens. Euh, euh, une bande-annonce, pour eux, c'est comme une pub à la télé, enfin, c'est rien de plus, quoi. C'est pas censé être un, un documentaire, quoi. Normalement, GameCult dit que c'est pas bien. Mais ils avaient aimé euh, GTA V GameCult, non Mais euh, les romanciers font pas lire leur brouillon. Ouais. Ouais, c et, mais bon, c'est pas exactement la même chose non plus. Ouais, voilà Zen Trodier, je suis assez d'accord avec toi euh, quand tu réponds à Tonton ton yoyo en disant le souci c'est que tu peux pas éduquer des gens qui pour une bonne majorité n'en ont rien à battre. Ouais, exactement. Mais par contre c'est vrai que, et après justement je me demande quand je me dis quand on est vraiment intéressé par les jeux vidéo vraiment, euh, bon j'imagine comme la plupart des gens qui sont dans ce chat puisque vous êtes quand même en train de suivre une chaîne qui parle de jeux vidéo, bah en général là très vite euh, on sait à peu près comment c'est foutu un jeu vidéo, on aimerait bien en savoir plus carrément mais en tout cas on, a... on sait qu'on commence pas un jeu vidéo par les graphismes par exemple. mais les profs tonton yo-yo, ils s'adressent pas à des gens qu'on a rien à foutre. Les profs ils s'adressent à des gens qui ont envie d'apprendre, enfin qui sont censés avoir envie d'apprendre. Et euh... Et euh... Enfin, je vois quelqu'un de parler de de Star Citizen. Ah non, ouais, c'était Starfield. Que je, que je voulais par parler mais on le verra sur un autre article je sais plus, enfin vous allez voir tout à l'heure on va passer sur un article où le mec dit qu'il aimerait bien voir un nouveau trailer de gameplay de Starfield et moi non en fait, moi je trouve que le trailer qu'ils ont montré de Starfield en fait ils en montrent bien assez et j'ai pas envie de voir plus de trailers, au bout d'un moment c'est vrai que la, la mode qui consiste à montrer tout ça devient chiant quoi on le on le sait, mais l'étape du jeu, tout, tout pété et moche, est souvent sautée dans les présentations. On montrera plutôt les artworks, etc. Bah oui, c'est le troll, mais c'est normal. Enfin, c'est normal, de la même manière que quand on te fait une bande annonce de film, on te montre pas les bouts coupés ou le bêtisier, quoi. C'est vrai qu'on n'est jamais obligé de regarder, ouais. Enfin... Ouais, mais des fois c'est dur de résister. Je me souviens, moi ça avait commencé comme ça sur Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 2, je me souviens que je l'attendais énormément parce que j'avais adoré le premier Assassin's Creed. Et ils avaient fait énormément, énormément de bandes annonces sur tous les aspects du, du, du jeu. Et j'avais tout regardé parce qu'en fait j'arrivais pas à m'en empêcher quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est mon problème. Hein. Disons que visiblement, les gens qui se sont jetés sur les leaks, c'est parce que ça les intéresse de savoir comment c'est en cours de production. Donc pour cela, c'est bien de les éduquer là-dessus. Mais ouais, mais c'est ça que je comprends pas, Flohawk. C'est que normalement, les gens qui regardent les leaks, donc les gens qui sont vraiment intéressés, moi, je pensais même pas qu'il y avait des gens qui, qui allaient dire euh, quelque chose sur les graphismes, en fait. Vraiment, je suis surpris. Mais après, c'est peu de gens, hein, en fait. Enfin, c'est un effet Twitter, quoi. T'as t'as dix blaireaux qui en parlent et puis, et puis forcément sur Twitter t'as tout quoi mais c'est pas tant que ça quoi si tu penses que le JV est une œuvre artistique alors c'est bien pour l'art de ne rien cacher bah, je dirais que c'est l'inverse on Duril justement, justement l'art le, le, le être artiste c'est dissimuler quoi c'est On ne montre pas ce qui se passe derrière les rideaux, évidemment. On le montre à ceux, après, qui veulent devenir, faire la même chose, ou ceux qui veulent vraiment, qui veulent un making of, savoir vraiment comment c'est fait. Mais pour l'immense majorité, 99,9% des gens, faut absolument pas leur montrer ce qu'il y a dedans, quoi. Le, le... Et justement, moi, c'est ça... Euh euh, moi, en plus moi mes artistes préférés du genre dans la musique les Beatles ou euh, ou euh, on va prendre juste l'exemple des Beatles, j'adore les Beatles parce que quand tu l'écoutes ça paraît ultra simple, en fait toute la complexité elle est cachée et qu il va falloir t'y intéresser vraiment 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 pour te rendre compte que c'est complexe en fait mais en gros je préfère, j'adore justement les artistes ou les œuvres d'art qui cachent un maximum de choses quoi « Rabbitman, enfin, on a tellement vu des leaks de versions quasi finalisées, voire orchestrées par les studios eux-mêmes, que la majeure partie de ceux qui ont regardé les leaks de GTA s'attendaient à voir un truc qui ressemble à un vrai trailer. » Ouais, je pense que t'as raison. Et je pense que qu'effectivement, euh, ça... ça devrait faire réfléchir les studios aussi sur la pratique du leak orchestré, ouais. dans le replay sur Youtube de l'émission tous les passages de GTA 6 ont été floutés pour cause de DMCA euh, j'imagine que ce sera pareil dans l'éventuel article du prochain numéro sur le sujet, je pense pas qu'il y aura d'article dans le prochain numéro sur le sujet parce que s'il y en avait un ce serait le coin du jeu d'Yvan et Yvan il est déjà, euh, je crois qu'il est déjà sur autre chose moi j'en ai fait une news et je pense qu'à part la news il n'y a pas enfin ah, si on pourrait faire un article de fond d'ailleurs tous les sites là l'ont fait, les articles de fond sur au fond qu'est-ce que c'est un leaks, pourquoi un leaks etc mais je crois pas qu'il y en aura dans Canard PC ouais. on arriverait bien trop tard en fait merci docteur Maboul bref ah un article que j'ai pas lu alors j'ai pas lu cet article on me l'a conseillé, c'est quelqu'un qui est arrivé dans le pré-show comme quoi ça sert, hein. on parle pas que de Balzac, on parle aussi de BFM TV, et qui m'a dit Ah, oh, il y a un article dans BFM TV, est-ce que t'as lu l'article de BFM TV Et donc on va lire l'article de BFM TV, je n'ai pas lu une seule ligne. Voilà. Ah l'émission en a parlé. Ah oui, l'émission a parlé du leak. C'est pas l'émission de. L'émission n'a pas parlé de cet article, j'espère. Non, puisqu'il est du 24 septembre, donc. Euh, c'est plus excitant qu'un film, comment le jeu vidéo est en train de supplanter le cinéma. A l'heure des jeux comme Elden Ring, The Last of Us ou Animal Crossing, le jeu vidéo semble plus que jamais ringardiser le cinéma en proposant la grande expérience esthétique de notre époque. Je suis d'accord. Un sentiment partagé par beaucoup de ces deux industries Je trouve ça bizarre par contre la tournure de la phrase, je comprends pas exactement ce qu'il veut dire, c'est pas grave. Waouh Mais la mise en scène au secours, c'est magnifique <rire> Pardon je viens de voir que c'était Atomium C'est tellement c'est tellement Atomium comme phrase quoi Désolé pour Atto mais, euh, euh, mais on va la faire mieux alors Waouh mais la mise en scène elle est tellement bien Voilà ça c'est Atomium cette explosion de joie n'est pas, ré... ah pas la réaction du vidéaste Atomium au dernier film de Park Shonwook, Wook, si, si Old Boy, ou de James Cameron, Avatar, mais face à Placidus Saxe, seigneur draconique qu'il doit, qu doit affronter dans le populaire jeu Elden Ring. Un choc visuel qu'il partage avec des millions de joueurs à travers le monde. Alors, bon, ceci dit, c'est vrai que, bon, Atto, il est très, très... Euh euh enfin il fait très très attention à la mise en scène justement et il se laisse pas simplement porter par le jeu il fait partie des gens qui aiment bien savoir comment c'est fait derrière et se poser la question de comment c'est fait derrière quoi euh, un sentiment que partagent de nombreux cinéastes de Christophe Gantz à John Carpenter donc Christophe Gantz qui avait fait le pacte des loups hein, et, euh, et surtout Silent Hill et qu'on ressort à chaque fois qu'on parle de cinéma et de jeux vidéo donc maintenant, ok, je comprends ce qu'il voulait dire par un sentiment partagé par beaucoup de ces deux industries euh ah non, j'ai ra raté, pardon, j'ai raté un paragraphe. Considéré pendant plus d'un siècle comme la forme artistique suprême, le cinéma voit désormais son hégémonie menacée par le jeu vidéo, dont la créativité débordante et l'audace narrative en font la grande expérience esthétique de notre époque. Le cinéma de divertissement, principalement hollywoodien, semble de son côté empêtré dans une profonde crise d'imagination et incapable de capter l'air du temps. Je suis assez d'accord, hein, vous le savez, vous le savez que je suis. Euh pas très cinéphile alors que je l'étais énormément étant adolescent et même euh, jeune euh, jeune adulte quoi quand j'étais étudiant j'étais très très cinéphile et effectivement je trouve le milieu du jeu vidéo en fait beaucoup plus créatif que le cinéma quoi en ce moment en ce moment euh, je regarde ce que vous dites hein. alors un sentiment donc que partagent de nombreux cinéastes, de Christophe Gantz à John Carpenter, à tel point que Hollywood vit dans une terreur absolue des jeux vidéo, assure le game designer Sam Barlow dans Libération. Euh, le jeu vidéo est-il en train de ringardiser le cinéma Je ne dis pas que c'est mieux, mais que c'est plus excitant qu'un film, répond François Descraques, euh, des Visiteurs du Futur. Il se passe beaucoup de choses en ce moment en jeu vidéo, que ce soit dans les triple A ou dans les jeux 1 C'est encore euh, François Descracs qui dit ça, ok en jeu vidéo, tout est décuplé, renchérit Guillaume Pierret, le réalisateur de Balles Perdu 2. <rire> Moi, je savais pas qu'il y en avait un 1, donc euh, visiblement, il euh, y en a deux. Euh, qui sera diffusé en novembre sur Netflix. Il y a des jeux comme Red Dead Redemption 2, devant lesquels j'ai ressenti des choses que je n'ai jamais ressenti devant un film. Alors, il faut peut-être regarder d'autres films. Euh, Guillaume Pierret est comme ça... Euh Bref. Et euh, il y a aussi des jeux comme Dead Space, où j'ai ressenti bien plus d'angoisse et d'horreur que devant certains films qui avaient ce but. Ouais, alors là... Bon. C'est compliqué. Ça, c'est compliqué, tout ce qu'ils disent, là. Parce que, euh, autant... Je, comme je vous dis, je suis assez d'accord sur le sentiment général. Autant, par contre, le cinéma et le jeu vidéo ne visent pas à procurer du tout la même expérience, en fait. Donc, euh, de dire... Euh, un film m'a fait plus peur qu'un jeu vidéo ou un jeu vidéo m'a fait plus peur qu'un film je trouve pas que ce soit hyper pertinent en fait, c'est pas la même peur la peur qu'on peut avoir en jouant à Resident Evil c'est pas du tout la même peur que j'ai eu en regardant Ring par exemple c'est même pas le même c'est pas le même sentiment quoi Enfin, à les lire, on a l'impression que les films qu'ils regardent sont des gros nanars. Ouais, je suis un peu d'accord, Rabbitman. Alors que, comme je vous disais, moi, je suis plutôt, plutôt d'accord à la base, mais là, j'ai envie de dire, oh, ils sont vaches, quand même. Ah bah ouais, et puis t'as raison, tonton Yo-Yo aussi. C'est vrai qu'il y a une différence de, 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 de structure, aussi. Un jeu vidéo va pouvoir durer 50 heures, là où un film, en général, fait 2 heures. Mais bon, après on, va, on peut avoir la discussion aussi avec les séries, parce que autant je dis que j'aime pas tellement le, je suis plus tellement cinéphile, autant, euh, autant je trouve que le milieu de la série, en ce moment, c'est un milieu ultra créatif et qui moi m'intéresse beaucoup. Quoi. Alors, certaines thématiques comme l'entraide, le sens du sacrifice ou la maternité, qui ont inspiré des dizaines de chefs d'œuvre au cinéma, prennent une autre dimension grâce aux spécifi spécificités du jeu vidéo glisse Pierre-William Frégonèse, auteur de raconteur d'histoire « Les mille visages » du scénariste de jeux vidéo chez Pix and Love. Le jeu vidéo suit le premier précepte de l'écrivain Charles Bukowski, il n'a pas peur de l'émotion. Ah. » mm -mm. ah. mm -mm. Enfin, ok. Je sais pas exactement ce qu'il veut dire. « Quand le jeu vidéo n'essaye pas de singer le cinéma, utilise une narration propre au jeu vidéo pour raconter des histoires. » non seulement il supplante le cinéma, mais il supplante aussi tous les autres arts. Alors là, je ne suis pas d'accord. Estime de son côté le BDaste Mathieu Bablet, l'auteur de Carbone et Silicium. Grâce à sa dimension interactive, le jeu vidéo est l'art ultime, celui qui permet de pousser au plus loin l'expérience narrative. Alors je suis... Là, je trouve que c'est vraiment exagéré de dire euh, c'est mieux. C'est jamais mieux. Enfin, il n'y a pas de forme d'art qui, qui soit meilleure que d'autres. Mais... Enfin, selon moi. Mais... Euh, et, euh, et par contre, je suis d'accord avec lui, on va voir s'il l'évoque sur la suite de l'article, c'est que le jeu vidéo, il... il est vraiment intéressant en ce moment quand il utilise, enfin d'autant plus quand il utilise une technique de narration qui est propre au jeu vidéo. Mais, euh... Mais ce qui est un peu hypocrite dans... dans plein de jeux dont ils ont pu parler, par exemple, dans euh... Red Dead Redemption 2, par exemple, ou dans... Euh... Euh, je sais pas de quoi il parlait ou dans The Last of Us c'est à quel point ces deux jeux là tout ce qu'ils doivent au cinéma quoi tout ce qu'ils doivent au cinéma et justement c'est ce que j'avais dit dans ma... quand j'avais fait le test de Red Dead, Red Dead Redemption 2 c'est que pour moi Red Dead Redemption 2 c'est deux choses à la fois c'est dans le jeu vous avez le jeu Red Dead Redemption 2 et vous avez le film Red Dead Redemption 2 et je trouve que les deux sont excellents mais par contre ils se rencontrent pas tellement quoi et euh et donc, dire Red Dead Redemption 2, c'est mieux que le cinéma parce que c'est un jeu vidéo, bah en l'occurrence, je trouve pas que ce soit le cas. Je trouve que si Red Dead Redemption 2, il est si bien écrit, c'est justement parce que c'est du cinéma, en fait. Enfin, ou de la série, quoi. Mais, mais en tout cas... c'est la forme ultime dans le sens où ça réunit tout le reste ouais mais ouais, pour moi vraiment, ouais justement toutes ces histoires de dans ce cas là par exemple il faudrait mettre il faudrait dire que le, 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 la bande dessinée est une forme d'art plus ultime euh, sur cette échelle là que la littérature par exemple ce qui n'est pas le cas en fait c'est juste c'est des, des langages différents qui permettent des choses différentes et des choses complémentaires quoi le, le dessinateur cite en particulier Ico, oui, bon, évidemment. où le joueur doit rester le doigt appuyé sur la manette pour tenir la main de la princesse et la sauver. Un lien narratif et affectif se crée par le gameplay. Idem dans Brother Tales of Tucson, une action très spécifique nous rappelle le, par le gameplay un, p un personnage mort plutôt dans le jeu. C'est bouleversant et ça ne peut pas et ça ne peut pas exister en dehors du jeu vidéo. Bah, je suis tout à fait d'accord pour Ico. Justement, là, on est sur la grammaire du jeu vidéo, un truc qui ne peut exister que dans le jeu vidéo. Et je trouve que ce qui est intéressant avec le jeu vidéo, c'est que cette grammaire, elle est en train d'être créée, en fait. On a tout le temps des jeux qui inventent comme ça de nouvelles choses et qui disent, Regard, regardez, par le jeu vidéo, on peut décrire telle émotion ou telle, telle ou telle chose d'une manière... Qui n'existe que dans le jeu vidéo, alors que je trouve que dans le cinéma, en particulier dans le cinéma, mais ou dans la littérature ou dans d'autres formes d'art qui sont beaucoup plus anciennes maintenant, euh, la grammaire de plus en plus s'est écrite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui, qui qui inventent pas des choses, mais c'est beaucoup plus rare. C'est beaucoup plus rare. Ouais, cacasse tout, évidemment. Enfin, je pense, que, je pense que tout le monde trouve ça un peu stérile de, de vouloir hiérarchiser les arts. Mais effectivement, quand il disait la forme d'art ultime, je pense pas que c'était ce qu'il voulait dire. Il voulait pas dire euh, « elle est meilleure que les autres ». Il voulait dire « ouais, c'est un art composite euh, qui réunit tous les autres arts, j'imagine ». Alors, Daniel Andreyev, journaliste spécialisé en jeux vidéo à lui, était bouleversé par un jeu resté inédit en France, Mother 3. Ce jeu parle à ta nostalgie. Il y a une scène où tu retrouves ta mère dans un champ. Elle me bouleverse à chaque fois comme un film de Terrence Malik. Je n'arrête pas d'y penser. C'est une de mes scènes préférées de jeux vidéo. Quand ils sont bien faits, les jeux vidéo peuvent te parler comme les films. » Bah oui, complètement. Il est bien cet article. J'aime bien cet article. Vraiment. Euh... Enfin, à côté de ça, il y a eu un article cette semaine dans Marianne sur... Euh... Sur euh, est-ce que l'e-sport c'est du sport Bah c'est pas le même niveau hein, quand même, ils se sont fait chier, ils ont interviewé plein de gens et tout, il est cool l'article. C'est qui l'auteur C'est Jérôme Lachasse. Alors, si le joueur découvre rarement un jeu sur un écran aussi grand que celui d'une salle de cinéma, l'effet produit par des œuvres vidéoligdiques peut être aussi fort que celui d'un chef dœuvre du 7 e art c'est ce qui s'est produit cette année pour des millions de joueurs et de joueuses devant Farum Mazzoula, l'ultime zone d'Elden Ring, dont la beauté morbide et le gigantisme ont provoqué plus d'un syndrome de Stendhal, cette émotion qui, suggère, qui submerge physiquement un sujet face à une œuvre d'art. Une sensation que même Dune <rire> 2021 et Tenet 2020, deux œuvres pourtant saluées par leur, pour leur direction artistique et leur mise en scène, ne sont pas parvenues à procurer. Ouais Ouais mais... Ouais. Mais bon parce que là je sais on met à côté on met l'un à côté de l'autre Elden Ring qui est probablement le jeu de l'année enfin qui est un jeu ultra important et Dune moi j'ai bien aimé Dune mais euh, je sais pas si on est sur un film euh... ouais qui est aussi novateur que l'Elden Ring pour, pour le jeu vidéo mais bon bref. Euh... En tout cas il fallait des exemples voilà il trouve un exemple c'est pas grave. Deux oeuvres pourtant celle 1 Hidetaka Miyazaki, le game designer d'Elden Ring, avait déjà marqué à jamais les joueurs il y a une décennie avec l'arrivée de Sif, le grand loup gris, dans Dark Souls. Bon, perso, c'est pas ça qui m'a marqué dans Dark Souls, mais, mais, mais pourquoi pas. Considéré comme l'une des plus belles scènes de l'histoire du jeu vidéo. Ah ouais Putain, Je, je sais même pas, tu vois. Mais bon, très bien. Pour juste... Enfin, ça vaut, ça vaut pour tout, hein. Ça, oui, mais voilà il prend cet exemple là c'est pas grave on s'en fout que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai hein. on voit très bien ce qu'il veut dire et on sait que de toute façon euh, moi ça aurait été plutôt la découverte de de, de... non mais ce qu'il veut dire c'est que voilà les, les jeux vidéo il euh, y a des scènes de certains jeux vidéo qui ont marqué des millions et des millions de personnes au même titre que euh, que des scènes de films cultes ou des passages de romans cultes etc Et c'est complètement vrai ouais. l'article est agréable parce que pour une fois le jeu vidéo est encensé dans un média mainstream mais les comparaisons avec le cinéma sont vraiment malhonnêtes alors je trouve pas Samuel Bickett, mais j'expliquerai à la fin pourquoi euh Alors, pour justement apprécier la beauté de la mise en scène, Guillaume Pierres préfère affronter en multijoueur les boss du jeu. C'est une expérience narrative à la fois épique et muette que le cinéma ne peut pas vraiment retranscrire, bon d'accord. Et pourtant, cette extrême difficulté aux allures de punition peut faire penser à du Michael Haneke, un cinéaste autrichien réputé pour son œuvre doloriste. Ouais, celle-là ils vont la chercher un peu loin je trouve, mais pourquoi pas. C'est clair qu'il y a un sentiment d'accomplissement autant chez Haneke que chez Miyazaki. Acquiesce Pierre-William Fragonese. Ouais, remarque Ouais, enfin, comparé à la limite tout le jeu, mais comparer le multijoueur à du Haneke, bon. Pour qui le 7e arc conserve une longueur d'avance sur le jeu vidéo en termes d'efficacité narrative. Un défi pourtant... Alors, il est plus difficile de proposer une expérience d'une qualité stable sur 50 à, ou 100 heures que sur 2 heures, il y a risque de diluer l'histoire, d'avoir des moments plus faibles ou carrément de se perdre en route bah oui c'est le problème de plein de jeux vidéo <rire> c'est que c'est que justement la longueur enfin euh, la longueur est pas du tout, tout très souvent est souvent mal gérée dans les jeux vidéo quoi. et je le dis par exemple par rapport à mon à ma série préférée Yakuza où Yakuza il y a de ses longueurs de ouf quoi. et pourtant c'est un de mes jeux vidéo préférés un défi pourtant relevé par Hideo Kojima, le créateur de la licence Metal Gear Solid, qu'un Guillermo Del Toro considère comme son égal. Eh ben, euh, Ce game designer ne cesse depuis 30 ans de brouiller la frontière entre cinéma et jeux vidéo. Quand on joue à un de ces jeux, il nous projette effectivement dans un film, explique Erwan Desbois, auteur de Hideo Kojima aux frontières du jeu. » Chez Playlist Society. Kojima ne fait pas juste du jeu vidéo au sens d'avoir des règles à respecter. Il réfléchit son scénario comme la dramaturgie d'un film. Il arrive à créer des personnages auxquels on s'attache. Si on rejoue à ces jeux, c'est pour retrouver ces personnages. C'est ce que cherche à faire toute forme d'art, créer un monde dans lequel on a envie de se projeter. Alors pas forcément toute forme d'art, hein, mais, mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'il y a plein d'œuvres d'art qui font ça. Euh, Qu'est-ce que vous racontez Alors, Olicolo, ce qui m'énerve un peu avec ses articles sur l'art du jeu vidéo, c'est qu'on essaye toujours un peu de démontrer que le jeu vidéo est légitime. Zut, attends, ça a bougé. Euh, ça a encore bougé. Et on fait des références culturelles du même... Putain, j'arrive plus à suivre. Et on fait des références culturelles du même type que pour d'autres médiums, sans accepter le JV pour ce qu'il est. Euh, ouais, je suis d'accord, on pourra en discuter à la fin. Parce que là, ça, ça, ça va devenir compliqué, quoi. C'est nimble, cet article, ça compare l'incomparable, ils y comprennent rien. Alors, je trouve, je suis pas du tout d'accord. Spartanis, je vais expliquer pourquoi à la fin. Euh... Malgré les efforts de Kojima pour brouiller la frontière entre cinéma et jeu vidéo grâce à des cinématiques réalisées avec le moteur du jeu pour garder une continuité dans l'histoire, difficile de comparer Casino Royale à une vidéo YouTube proposant de visionner l'intégralité de Metal Gear Solid 3. L'excitation propre à l'expérience de jeu, fondamentale pour l'apprécier, laisse place à une forme d'ennui. Je ne pense pas que les gens recherchent des extraits de passages de jeux vidéo sur YouTube, indique Daniel Andreyev. Les cinématiques de jeux sont surtout là pour faire avancer l'histoire et introduire un personnage. Certains vont par contre regarder en boucle la scène d'Avenger Endgame où Captain America est rejoint par les autres. Et... et... Ouais, ouais, enfin ouais, bah, c'est vrai, ouais, franchement c'est vrai quoi. Ah j'ai sauté un paragraphe. Hideo Kojima, pardon, a eu très tôt l'intuition qu'on le pouvait réfléchir le jeu vidéo en termes de mise en scène et de spectacle et ce alors que le jeu vidéo était encore balbutiant, réduit à des écrans fixes qui s'enchaînaient avec une interactivité limitée Lou Erwan Desbois. Il rêvait de faire du cinéma, donc il a fait des jeux vidéo qui ressemblent à du cinéma peut-être en mieux euh, Metal Gear 3, c'est digne d'un James Bond euh... Pas si tu veux. Bon. Alors, comment expliquer le succès de Twitch où les aficionados se retrouvent pour regarder une personne jouer et même parfois pour regarder une personne qui raconte n'importe quoi Twitch a créé une hybridation, une sorte de théâtre immersif et participatif, à mi-chemin entre le jeu vidéo, le spectacle vivant et la web série. Alors je pense pas du tout que ce soit ça, par contre, répond Pierre-William Fragonese. Un récit sert avant tout à créer des souvenirs et les histoires partagées font partie des plus vivaces. Il y a peut-être une partie de vérité, mais moi bon, je l'ai déjà écrit et je l'ai déjà dit et je le répète, pour moi le, su le succès de Twitch c'est avant tout le fait que ce soit un réseau social. Tout le monde ne voit que la plateforme de diffusion de vidéos, alors qu'avant tout et en premier lieu, c'est un réseau social, Twitch. Mais bref. Certains jeux semblent avoir été conçus, et la preuve, c'est qu'il euh, y a plein de gens qui, à un moment donné, quand ils se faisaient pas trop striker, se sont mis à regarder la télé sur Twitch. C'est-à-dire, quand il y a Top Chef, ben, ils regardent tous ensemble Top Chef. Parce que le but, c'est pas forcément de regarder quelqu'un qui joue, ou de regarder Top Chef, ou de regarder quelqu'un qui parle, etc. Le but, c'est surtout de regarder quelque chose avec d'autres gens et d'être en train d'en discuter en direct avec d'autres gens, quoi. Et je pense que c'est avant tout ça, le succès de Twitch. Euh... Certains jeux semblent avoir été conçus pour Twitch, un nouveau langage communautaire est né. On est presque dans une nouvelle phase du jeu vidéo, note Mathieu Bablet. Il y a des jeux qui sont pensés comme streamables, comme Fall Guy ou a Among Us. On ne vient pas pour le jeu vidéo, mais pour une sorte de narration expérimentale qui se crée entre les joueurs devant tes yeux. Autrefois, Solitaire, il est long l'article. Euh, la pratique du jeu vidéo, bah c'est cool comme ça, après on pourra s'arrêter. Euh, la pratique du jeu vidéo devient collective au moment où le public déserte les salles et où ces médiums n'ont jamais été aussi complémentaires. Insiste Pierre William Fragonese, le film Gattaca, <coughs> et moi je l'appelais Bienvenue à Gattaca, mais, est le pendant du jeu vidéo Outer Wilds et inversement. Il ne faut pas choisir entre les deux œuvres, mais parcourir les deux pour avoir la véritable expérience du vertige de l'espace. Gattaca, c'est Bienvenue à Gattaca. On parle du même film. Oui, ouais, ok, on parle du même film. Oui, c'est vrai que je vois pas le rapport non plus, mais c'est, bon, on s'en fout, Enfin, ça c'est des, des paroles rapportées. Peut-être que c'était dans le cadre d'une discussion avec d'autres éléments qui auraient fait, ah oui, ok, je vois ce qu'il veut dire. Les deux secteurs partagent aussi les concepts artistes et les directeurs de la photographie, tous séduits par l'attendue des possibilités offertes par le jeu vidéo. Ça reste les mêmes connaissances appliquées différemment dans un autre milieu, précise Emeric Montouchet. <rire> Euh, directeur de la photographie chez Quantic Dream qui a débuté au cinéma avant de bifurquer vers les jeux vidéo je me moque pas des noms des gens cette interconnexion s'est accentuée avec l'usage des écrans LED mais par contre j'en ai envie, euh, sur laquelle est projetée une image en temps réel générée par des moteurs de rendu de jeux vidéo, ce procédé s'est généralisé à Hollywood pour recréer en studio des univers immersifs l'écran de jeux vidéo est devenu une extension de la toile peinte euh Résume Marine Mac, autrice d'Imaginaire du jeu vidéo, les concepts artistes français. Ouais. Bon, oui, voilà, il y a... Le, le... Les techniques du cinéma nourrissent le jeu vidéo, les techniques du jeu vidéo nourrissent le cinéma. « Grâce aux évolutions technologiques, les jeux vidéo concurrencent d'ailleurs presque les films d'animation. Ils ont atteint un tel degré de perfection graphique qu'ils se trouvent dans la même situation que le cinéma à l'arrivée du numérique. » On a une image tellement parfaite, tellement pure que c'est dérangeant. S'amuse émeric mon Il faut sans cesse ramener un peu de magie dans la texture de l'image. Les dernières choses qui sortent, tel qui sortent sont tellement impressionnantes qu'on vient à jouer à un film d'animation. Mais pour le coup, cette débauche technologique vient singer les blockbusters américains. Alerte Mathieu Bablet. On est dans le même genre d'écriture. Ce n'est peut-être pas la bonne solution de se caler sur Disney pour faire nos jeux photo réalistes. Eh mais mais il dure toute la vie, cet article. Ah, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas être euh, complet, quoi. Cette convergence entre le jeu vidéo et le cinéma bouleverse aussi la façon de raconter des histoires. Les blockbusters s'appuient moins aujourd'hui sur des récits que sur des univers à explorer de film en film. Ah, c'est intéressant, ça. Aujourd'hui, le rapport à la fiction est de plus en plus lié à l'idée d'exploration. Notre Bérénice Bonhomme, maîtresse de conférence à l'école nationale supérieure de l'audiovisuel de Toulouse. C'est cohérent avec notre société obsédée par le métavers. Alors, je ne sais pas si la société est obsédée par le métavers, mais c'est vrai que j'avais jamais fait le, le rapprochement entre euh, les multivers, les cinématiques univers à, à la Marvel ou à la DC. Et c'est vrai que le lien qu'ils entretiennent avec euh... ouais une sorte d'exploration, enfin. C'est le concept de licence, quoi. C'est le concept de licence, mais, euh, mais c'est vrai que le concept de licence, bah, il... Ouais, il est transversal aux jeux vidéo, au cinéma. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose à creuser qui est intéressant, quoi. <rire> euh... L'immense popularité des jeux, on y arrive, hein. on arrive à la fin. L'immense popularité des jeux en monde ouvert renforce cette sensation. Ils offrent aux joueurs la possibilité de partager avec le game designer le rôle de réalisateur. Dans Elden Ring, le récit est volontairement incomplet. Découvrir les éléments manquants permet d'enrichir l'expérience. Tout l'inverse d'un Thor Love and Thunder dont les trous dans l'intrigue trahissent avant tout un tournage chaotique. C'est la force du studio From Software, l'éditeur d'Elden Ring et de Dark Souls de proposer des jeux dont l'histoire est complexe et magnifique et réservée à celles et ceux qui sauront son rendre dignes, qui désirent réellement s'y intéresser. Glisse le youtuber Alt236 dans sa vidéo sur Dark Souls, une forme d'élitisme qui rappelle l'hermétisme des œuvres de Jacques Rivette ou Ap Apichapong, c'est stylé comme prénom, Apichapong, euh, Takul. Euh, alors là, on est complètement dans ce que je ne sais plus qui disait sur... Euh, tiens, on va citer Jacques Rivette. Ça va donner un petit peu un cachet. Oh, ça Alors attends, Spartanus, tu l'as mis en violet. L'article est à côté de la plaque. Ils définissent le jeu vidéo comme un art composé de plusieurs autres arts parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre la particularité propre à ce médium à savoir l'interactivité Ces multiples comparaisons avec le cinéma rabaisse totalement la force et l'âme du jeu vidéo euh, euh, je suis d'accord avec toi dans le fond même si euh, je serais pas aussi difficile que toi parce qu'en fait il y a eu plusieurs moments dans l'article hein, où il parlait du, du langage propre du jeu vidéo donc il le laisse pas complètement de côté mais par contre ça fait pas pour moi c'est pas pour autant que l'article est mauvais vraiment pas du tout quoi Et, euh, et et encore une fois j'expliquerai après le brio des jeux From Software est de proposer une écriture du vide qui densifie l'atmosphère de l'expérience, analyse encore Pierre-William Fragonese. Les blancs sont plus importants que les bribes d'histoire données directement aux joueurs par des cinématiques ou d'obscurs dialogues. L'atout majeur du jeu vidéo est de faire fructifier l'imagination du joueur à la manière du jeu de rôle papier par sa maîtrise de champ. Et c'est marrant qu'il parle de hors-champ. Alors je ne sais pas si le terme de hors-champ est propre uniquement au cinéma ou s'il vient avant tout du théâtre. Mais en tout cas, c'est marrant euh, de parler de cinéma et de pas avoir fait là le lien avec le hors-champ au cinéma. Quoi. Si on s'arrête devant une statue ou un bâtiment, chaque élément va raconter une histoire cohérente avec l'univers. Tout est pensé, c'est vertigineux. Complète Guillaume Pierret. C'est tout ce que n'offre pas le cinéma, c'est une forme de narration environnementale, renchérit Daniel Andreyev. Dans Elden Ring, les squelettes qui t'attaquent ont une histoire à te raconter. La narration peut raconter non seulement le héros, mais tout l'univers entier. Alors, c'est quand même un peu vrai aussi au cinéma et dans les littératures, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus... Enfin, le, le jeu vidéo permet de, 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 de décupler cet effet-là, quoi. « Pour cette raison, il sera plus judicieux de rapprocher le jeu vidéo de la littérature, estime le journaliste. Plutôt que de voir dans le déclin du cinéma et de la hausse, dans la hausse du jeu vidéo quelque chose de conjoncturel, il faut y voir un regain d'intérêt pour la lecture. Tous ces jeux s'appuient sur, sur l'importance de la lecture et de l'écoute. Il faut lire la description des objets pour comprendre le lore, c'est-à-dire la mythologie créée par un jeu. »« Écrire un jeu vidéo nécessite bien plus de méticulosité qu'au cinéma », confirme Marine Mac. « Comme on doit incarner un personnage, l'écriture est davantage travaillée pour rendre l'expérience immersive et cohérente. Il faut souvent 2 à 3 ans pour produire un film lorsqu'il en faut 5 à 6 pour un jeu. Aucun réalisateur ne travaille aussi longtemps sur un film, à l'exception de James Cameron sur ses avatars. Pour cette raison, l'imaginaire proposé par le jeu vidéo suscite davantage de rêves qu'au cinéma. Oh, » ah, Pareil, alors là... Euh je suis désolé mais.. Bon bah enfin, ne serait-ce que Star Wars, voilà, le, le, le... Ça a quand même fait rêver des, des générations et des générations d'adolescents, de, de, quoi. Mais. Mais bon, à la limite. Et en même temps, c'est un peu vrai aussi, quoi. Parce que Star Wars, c'est le film. Alors que j'avais 8 ans et déjà le premier Zelda. Euh, qui était vraiment pas très beau, quoi. Bah, j'étais projeté dans un monde qui me fascinait jour et nuit. quoi. Donc à la limite, ouais. Pour cette raison, l'imaginaire proposé par le jeu vidéo suscite... Euh, non, pour autant, le jeu vidéo n'a pas, rév pas révélé tout son potentiel. Les gros jeux très bien pensés qui bousculent l'industrie sortent au compte-gouttes, reconnaît Guillaume Pierret. Un Elden Ring reste aussi rare qu'un Mad Max Fury Road. Le jeu vidéo s'éloigne même un peu de son objectif... Proposer une écriture vraiment transcendantale dans sa façon d'impliquer le joueur par l'interactivité analyse l'éditeur de manga Sullivan Rouault, fin connaisseur du milieu. Certains jeux sortis ces dernières semaines sont néanmoins sur la bonne voie. Euh, ouais. Alors je suis pas d'accord avec ça aussi. Hein. Je trouve qu'on est vraiment dans une période très 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 créative de l'histoire du jeu vidéo et qu'il faut pas confondre jeu vidéo triple A et jeu vidéo. Effectivement dans le milieu des triple A, bah, ce qui va être... La règle, ça va être la conformité, mais euh, le conformisme, plutôt, d'ailleurs. Ouais, Le conformisme, mais déjà, dans le monde des AAA, on arrive à avoir des tonnes et des tonnes de d'idées de, de nouvelles, quand même, ça arrive assez régulièrement, et puis si on rajoute à ça tout ce qu'est est euh, jeu indé, alors... C'est sans fin. Ouais, c'est sans fin, mais c'est intéressant en même temps. Je suis content. Alors. Mais c'est vrai que c'est sans fin. Mais là, je crois que c'est la, la dernière partie. « Et l'émulation entre créateurs et la toute de taille de l'industrie, insiste Marine Mac. On vit un âge d'or du jeu vidéo, je suis complètement d'accord avec Marine. Comme il y avait eu un âge d'or du cinéma hollywoodien dans les années 70, la production indépendante reste vivifiante et montre au reste de l'industrie, au triple A, qu'avec moins de moyens, on peut toujours se permettre de tisser des imaginaires inédits plus approfondis, je suis 100% d'accord. »« Les game designers de productions très ambitieuses comme Death Stranding se nourrissent de jeux indépendants, complète Erwan Desbois. Ça doit aussi piquer un peu leur ego. Ils, veulent pas se laisser... Ils ne veulent pas se laisser dépasser par les jeunes développeurs. Le jeu vidéo est encore jeune pour avoir cet esprit d'audace. Une audace absente du 7 e art où les auteurs indépendantes n'ont plus cette aura. » Cette audace va se perpétuer dans l'industrie vidéoludique, dont les plus gros succès sont encore loin de rivaliser avec ceux d'Hollywood, en termes de recettes, selon Mathieu Babelet. Le jeu vidéo ne va pas pouvoir singer longtemps le cinéma. Les triple A vont se compter sur les doigts d'une main, contrairement au cinéma, on peut, faire du jeu vidéo tout... on peut faire du jeu vidéo tout seul, il y aura toujours une production très riche, très libre, des choses plus radicales, plus risquées. « Pierre-William Fragonese est moins optimiste, le jeu vidéo risque d'être cannibalisé par les franchises, comme le cinéma l'a été. Dans notre monde transmédia, euh, le récit se matérialise sur différents supports et l'on incite le fan à consommer le plus possible d'expériences dérivées. Une majeure partie de son temps y passera un temps qu'il n'utilisera pas pour d'autres œuvres, que ce soit un jeu vidéo ou un film. De quoi accentuer l'interconnexion entre ces deux arts, les films deviendront plus interactifs et les jeux vidéo complètement filmiques, prédit Emric Montouchet. » je ne pense pas que ce sera leur seule et unique forme, mais il y aura carrément de ça, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais on va clairement dans cette direction ça va être cool, et ben franchement, euh... ah ouais il est 22h euh, le, le et ben je trouve que l'article est bien, je trouve que l'article est vraiment bien, bon c'est pas non plus c'est pas, je suis pas en train de dire que l'article est un chef dœuvre mais je trouve bien Repro... J'ai vu bon, des, des reproches des gens qui disent ouais il, est, il... il y a plein de reproches à faire sur le fond de l'article mais il ne faut pas oublier que c'est un article de BFM TV donc on est sur un média généraliste, on n'est pas sur un article de Canard PC ou de euh, Gamecult ou même de jeuxvideo.com et, et bah franchement pour un article pondu sur un média généraliste on ne peut pas lui nier il a fait le taf quoi. Il a fait grave le taf et après je suis vraiment, bah, évidemment je suis complètement d'accord sur le fait que euh, il a cette manie, mais comme beaucoup, enfin, comme on voit tout le temps, de vouloir dire le jeu vidéo c'est de l'art en en le raccrochant à d'autres formes d'art qu'on connaît déjà et donc par là à nier un petit peu en quoi le jeu vidéo est spécifique et voilà, dire que le jeu vidéo est une forme d'art, le but c'est pas de dire c'est une forme d'art parce que c'est aussi bien ou c'est mieux que je sais pas, que Balzac ou que Steven Spielberg mais ce qui serait intéressant c'est de dire c'est une forme d'art parce que euh, ça fait des choses qu'on n'a jamais vues avant et y compris quand c'est mauvais, c'est à dire que on va se sentir obligé d'aller chercher des choses qui sont un petit peu universellement reconnues comme des chefs-d'œuvre. C'est pour ça qu'il arrête pas de parler de From Software, comme si euh, une œuvre culturelle ne pouvait être de l'art que parce que c'est bien. Ce qui n'est pas le cas en fait. Ce qui n'est pas le cas. Un, 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 un mauvais jeu vidéo est tout autant une bonne une œuvre d'art qu'un bon jeu vidéo, si on a envie de considérer que c'est des œuvres d'art. Voilà. Et euh le problème est qu'il semble ne comparer qu'un type de jeu, qu'un type de cinéma mainstream et un type de jeu narratif, la rigueur... Ouais, après, il faut voir que c'est juste un article et qu'il n'est pas en train d'écrire une thèse, quoi. Il n'est pas en train d'écrire une thèse, il est en train de s'exprimer et d'intéresser des gens que ça n'intéresse pas tous forcément. Donc... Euh Bien entendu, et ça fait plaisir d'entendre parler de jeux vidéo sans mépris réactionnaire. Alors là, franchement, pour le coup, je pense qu'on est vraiment très très bien servi, quoi. Mais l'approche est mauvaise, encore une fois. Parler de la porosité entre les deux médiums artistiques, oui. Faire valoir l'un en descendant l'autre, non. Je suis d'accord, mais par contre, il y a quelque chose dont vous, vous n'avez pas conscience quand vous n'êtes pas journaliste, c'est que... Euh c'est un peu putassier, mais quand tu es journaliste, as aussi un peu besoin d'accrocher de, 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 les gens. D'accrocher les gens, et y compris en, en provoquant ce qui va faire parler, en fait. Et là, c'est le cas. Là, c'est le cas, euh, du coup, bah voilà, tu vas être en désaccord, ou tu vas être d'accord, ou tu vas être en désaccord. Sur certains points, tu vas être d'accord, sur certains points, tu vas pas être d'accord. Mais le truc, c'est qu'on peut tous en parler, etc. Et c'est ça qui fait un bon article, en fait. Le but d'un article c'est pas de donner un, une réponse définitive. Ça, ça serait à la limite plus le but d'une thèse ou d'un travail universitaire. De dire, bon bah voilà, et encore, c'est même pas le cas. Mais le, le but d'un article, c'est vraiment de poser une question, en fait. De poser des questions. Franchement, faut arrêter, il y a des reportages bienveillants vis-à-vis -vis du jeu vidéo aux 13h de TF1 aujourd'hui. Ouais, mais là, c'est pas simplement qu'il est c'est pas qu'il soit bienveillant c'est plutôt qu'il est renseigné en fait il interviewe les bonnes personnes franchement tous les noms cités sont des gens, euh, voilà il a pas été chercher euh, le, le, le youtubeur à la mode, enfin le le, euh, le plus gros streamer etc il va chercher quand même des gens vraiment intéressants euh, non franchement le journaliste il a fait un, il a fait un vrai bon boulot quoi j'ai un peu l'impression qu'il fait parler à un groupe de potes quand même je me demande comment lui est venu l'article oui il y a un petit peu un côté euh, ouais c'est le milieu euh, journalisme de gauche, enfin euh, journalisme euh, jeu vidéo de gauche dont fait partie Canard PC quoi et euh, voilà il manquait il manquait un petit peu le, la citation de Gotoze et la citation de enfin euh, voilà de, tout, de tous les gens qu'on aime bien quoi Mais en tout cas oui, pour revenir Franz Keftas sur... Tu dis en tout cas je ne sais toujours pas ce qui fait que globalement je me désintéresse de plus en plus du cinéma et des séries TV au profit du jeu vidéo. Alors moi je le sais, pour moi c'est que... Euh, alors j'irai jamais dire que le jeu vidéo est mieux ou est une forme ultime d'art, vraiment ça je ne le pense pas du tout. Je pense que c'est une forme intéressante de la même manière que euh, les autres... Euh, que, que tout ce qui a, qu a précédé ou tout ce qui est parallèle. Mais c'est surtout que j'ai l'impression que le jeu vidéo, en tout cas moi je le vis comme ça, est une forme beaucoup plus jeune, qui est beaucoup plus créative en ce moment. Il se passe beaucoup plus de choses nouvelles dans le jeu vidéo, à chaque mois, chaque année, enfin il y a vraiment des choses nouvelles, alors que c'est vrai que les arts vieillissent et que bah, par exemple le cinéma euh, ou le théâtre euh, sont des choses où... Euh, il se passe énormément de choses, mais ça va être de plus en plus, j'ai l'impression, destiné à un public d'aficionados, quoi. C'est vrai qu'ils auraient pu interviewer Agbu. Hein. Merci Kalia. L'auteur de l'article est un pote à Camouille qui vient souvent sur ses streams Twitch parler de films français. Ah ouais, bon, ça m'étonne pas, mais, euh, mais pourquoi pas. Hein non, je trouve ça, non, je trouve que vraiment... Euh... Enfin, je vous rappelle... Ah oui, c'était ça que je voulais dire. Ouais, euh, Franchement, les articles sur les jeux vidéo, ils sont bienveillants. Bah allez lire l'article de cette semaine de Marianne sur l'e-sport et comparez-les et vous allez voir. quoi. Ouais, je trouve qu'on pinaille... On aimerait, on aimerait qu'un article de BFM TV euh, nous dise tout sur le jeu vidéo et, et, un, et un point de vue qui soit à la fois intéressant, euh, inédit, enfin on lui demande tout mais non non, il, il, le journaliste fait juste, un, fait juste un article sur le jeu vidéo et franchement il, avait, il, est, il est bien son article quoi. Alors, attends. J'ai vu un message. C'est étrange, pourtant, dans un canard PC pas si vieux, ça parlait beaucoup de l'industrie en perte d'imagination, avec ses suites à rallonge et ses machins like. Euh... Bah, en tout cas, c'était pas moi. Je pense pas. Ouais, en tout cas, c'est pas moi qui t'aurais dit ça, quoi. Ça, c'est clair. Parce que je pense... Euh évidemment évidemment qu'il y a des trucs relous euh, qu'on qu se retrouve avec des des, des des éditeurs qui font tout le temps la même chose etc mais l'industrie globalement toute l'industrie entière du jeu vidéo je la trouve extrêmement euh, euh, fraîche justement non je trouve que l'article trop long et trop complet pour BFM TV oui mais bon ça ouais il reste des news alors on va aller très très vite très très vite euh, ouais du coup on n'aura pas le temps de débarquer de, 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 de débarque je sais pas pourquoi j'ai dit ça on n'aura pas le temps de, de tout lire euh, juste pour vous dire que donc vous avez dû voir passer que Cyberpunk revient en grâce il a passé un million de joueurs euh, je sais pas quoi son... il a dépassé son pic de joueurs simultanés avec 104 000 joueurs simultanés et donc il dépasse aussi le pic de joueurs simultanés de Witcher 3 donc vraiment une petite deuxième vie pour Cyberpunk qui serait liée à la série Cyberpunk Edge Runner qui est disponible sur Netflix et j'ai regardé les deux premiers épisodes je ne voulais regarder que le premier épisode, histoire d'avoir un avis. De Regarder le premier épisode, me dire, oui, bon, ok, ça ressemble à ça, etc. Je pense que je vais tout regarder. Vraiment, ça me plaît. Ça me plaît. Et ce que j'aime, c'est que... Euh... Oula euh... Stylé. <rire> Merci les modos. Ouais, ce qui me plaît, c'est que... Euh... C'est un animé, donc japonais. Et du coup, on est dans un... On est dans un dans un ton qui, qui, qui change beaucoup du jeu et qui me rappelle évidemment un petit peu Akira ou Ghost in the Shell ou, dans une moindre mesure, Cowboy Bebop. Alors, toute proportion gardée. Hein. On n'est pas sur, euh, sur le même genre de chef d'œuvre, hein. pas du tout, ni même euh, toute proportion gardée, voilà. Mais, euh, mais je sais pas, j'aime bien la manière de faire japonaise. Et... Et, euh, et surtout, alors, c'est fait par un studio d'animation japonais, si j'ai bien, si bien vu. En tout cas, c'est très très japonais, et puis c'est en japonais. Mais les, les, les scénaristes, je crois que c'est les scénaristes de, de, de CD Project. C'est les scénaristes de... Enfin, c'est des polonais. Et, en tout cas, alors, ils ont des noms polonais donc j'imagine que c'est eux. Et... Euh, et je trouve qu'il y a un vrai rapport, pour l'instant, sur les deux épisodes que j'ai vus, il y a un vrai rapport entre Cyberpunk Edge Runner, la série, et Cyberpunk 2077, le jeu, c'est que dans les deux cas, c'est de te montrer des êtres humains qui euh, tentent de rester des êtres humains dans une ville inhumaine. Et je trouve qu'il y a un vrai lien, et moi déjà, c'est ce que j'avais adoré dans Cyberpunk, dans le scénario de, de Cyberpunk 2077, c'est vraiment ce côté très... Euh, qui m'a fait penser aussi à GTA 4 sur euh, la ville est un personnage à part entière mais euh, la ville est constituée de gens voilà. la ville est constituée de gens et ces gens ils sont tous singuliers et euh, bon par contre techniquement c'est pas Arkane hein. ouais clairement pas quoi parce que vous j'en vois plusieurs parler d'Arkane euh, pour l'instant mais j'ai vu que deux épisodes donc je peux pas vous dire laquelle je préfère pour l'instant c'est arcane quoi mais j'ai vu que deux épisodes donc mon frère est très sévère avec le studio qui fait l'animé il dit que ce sont les cancres de genax alors ça je sais pas du tout mais euh, je trouve les décors très très beaux. je trouve qu'il y a des idées de mise en scène qui sont vraiment top et il y en a vraiment vraiment beaucoup par contre j'aime pas leur manière de dessiner les personnages je la trouve euh, pas ouf, mais ça passe. Voilà. On passe à la suite parce que. Euh... Ouais, on reconnaît hyper bien la ville et ça, j'adore ça aussi, ouais. Euh, oui, bah, pff, ça tombe bien parce que j'ai rien à dire. Euh, Star Citizen vient de passer les 500 millions de financement et on n'a toujours pas de date de sortie pour Star Citizen. On n'a toujours pas de date de sortie pour Star Citizen Squadron 42, qui est la version solo. Alors, moi, en plus, à la limite, ce que j'attends le plus, c'est euh, Squadron 2042. Hein, c'est vraiment la version solo. Donc... Euh donc voilà c'était juste ça l'info ils ont passé la barre des 500 millions hein, c'est le jeu le plus cher de tous les temps mais par contre il est en train de se faire rattraper par Genshin Impact parce que Genshin Impact je crois que c'est euh, euh, je sais plus c'est genre 100 millions de développement tous les 6 mois un truc comme ça Mais voilà, c'était l'info cyberpunk, comme ça ça permet d'aller très très vite. Ah oh, bah bon, bah celle-là, on même l'a. Le, même le jingle, je le fais super vite, hein. vous voyez, je suis pressé. Euh, le... J'avais une news, mais du coup on va la zapper, parce que c'était vraiment quand je savais pas de quoi parler. Il euh, y a une start-up, en fait, ils ont fait une sorte de lance-pierre. Un lance-pierre pour balancer des trucs dans l'espace, ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo. J'avais envie d'en parler parce que... Euh... Euh, alors c'est pas un vrai lance-pierre hein, évidemment, mais c'est un truc qui fait un accélérateur de masse, c'est une fronde voilà, c'est un accélérateur de masse il fait tourner les trucs et paf il envoie des machins dans l'espace, pour l'instant c'est un prototype c'est une start-up qui a levé des fonds etc, mais déjà ça me fait marrer, une sorte de fronde pour envoyer des, bo des, des bordels dans l'espace quoi, et euh... et et euh mais je me demandais aussi parce que j'avais vu je me demandais pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas les déchets nucléaires nos déchets nucléaires pourquoi on les envoie pas dans l'espace alors euh, ceux qui vont me dire euh, ouais on va pas pourrir l'espace non franchement on s'en fout franchement euh, on a un univers entier euh, c'est pas, euh, pas, pas des plages qu'on va pourrir donc moi si c'était moi, voilà. moi, si moi les déchets nucléaires je les enverrais dans l'espace plutôt que de les enfouir j'avais vu que si on le faisait pas euh, bah, voilà, c'est ça, j'ai le c'est que si la fusée explose au décollage, alors c'est déjà que ça coûte, mais, mille fois trop cher, ça coûte beaucoup, beaucoup trop cher, et que si la fusée explose au, au décollage, bah, c'est la merde absolue, quoi, c tu fais exploser une bombe nucléaire dans, dans le ciel, quoi. Mais donc, je me dis, avec un lance-pierre, avec un lance-pierre géant, c'est... Il y a moyen, non Mais voilà, moi, c'est ça, mon idée, c'est envoyons nos déchets nucléaires avec un lance-pierre géant, et puis avec un peu de chance, en plus, on touchera on touchera une autre planète, quoi. Les pauvres, les pauvres aliens qui sont tranquilles sur leur planète dans, dans quelques milliards d'années, puis tout d'un coup, qui se prennent un gros déchet nucléaire dans la race. Et si le lance-pierre explose, bah, j'imagine qu'il y a moins de chances de faire exploser un lance-pierre que... Oui j'imagine que l'idée n'est pas neuve aussi ouais. Mais donc euh, leur idée de lance-pierre Alors c'est pas pour jeter des déchets radioactifs hein, Moi c'est pour ça que je le ferais perso Mais eux non c'est pour envoyer des trucs en orbite Voilà pourquoi pas Enfin j'en sais rien j'y connais rien donc euh, sans doute Et si l'élastique il pète <rire> Ouais Ouais bah à mon avis euh, à mon avis ils ont des élastiques un peu costauds quoi C'est de l'élastique euh, Ça doit être au moins épais comme ça quoi j'imagine, hein, ou, même, ou même, même épais comme ça, si ça se trouve, les élastiques euh, qu'ils utilisent pour envoyer les trucs dans l'espace. Donc, euh, donc à mon avis, euh, tu peux pas le casser comme ça. Quoi. Merci Brain Dead Capitaine. Mais pourquoi pas dans le soleil Ah bah ouais, 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 pas pingou... V. Moi je trouve ça plus marrant dans l'espace parce, euh, parce que ça a un côté, c'est l'aventure. Mais, euh, mais effectivement, balancer les déchets dans le soleil, c'est plus malin en fait, maintenant que tu le dis. <rire> mais euh, bon après si t'es pas joueur t'es pas joueur quoi ouais je peux vous linker l'article hop non mais si ça se trouve si on envoyait dans le soleil en plus ça l'alimenterait le soleil Alors on sait pas trop comment ça marche un soleil en vrai on va pas risquer de péter l'équilibre du truc avec un matériel nucléaire sale, euh, à mon avis tu pètes pas un soleil en envoyant des déchets nucléaires dans le soleil, hein, t'inquiète pas Gilby je pense qu'il n'y a aucune chance de dérégler le soleil vu la masse du soleil avec quoi que ce soit que tu puisses envoyer sur, euh, depuis la terre quoi. Non mais je plaisantais hein, quand je disais qu'on allait alimenter le soleil en envoyant des déchets nucléaires Enfin voilà, moi je suis pour, je vote pour le lance-pierre géant pour envoyer des trucs dans l'espace, ne serait-ce que parce que euh, parce que c'est stylé quoi. Et enfin, ah oui. Il n'y a plus rien qui marche. Le Peut-être que vous suivez Vidéo Game Dunky. Euh, je trouve que ça, le succès de Vidéo de Game n'est absolument pas usurpé. Euh, c'est pas seulement pour moi le meilleur youtubeur jeu vidéo, c'est le meilleur youtubeur tout court, je pense. Je, trouve, je suis vraiment. Enfin, euh, euh, je pourrais parler très très longtemps de pourquoi j'aime vraiment autant. Euh, vidéo game dunkey et donc vidéo game dunkey, qui est un pour ceux qui connaissent pas un youtubeur jeu vidéo qui a des millions et des millions et des millions d'abonnés euh, qui est une des chaînes les plus suivies de tout de tout youtube hein. euh, super latif news non mais j'aime vraiment énormément euh, Video game dunkey. vraiment c'est une des plus grosses chaînes youtube au monde et je trouve que c'est euh, pas usurpé contrairement à la plupart des autres grosses chaînes youtube quoi et euh, et il lance un, une maison d'édition de jeux vidéo. Et il a fait une vidéo donc pour annoncer qu'il lançait, qu lançait ça. Et c'est vrai que sa vidéo... enfin euh, En gros, l'argumentaire de sa vidéo, c'est de dire euh, « Ça fait des années que je joue à des jeux vidéo. Qui est mieux placé que moi pour euh, savoir quand un jeu vidéo est bien ou pas bien ?» Et donc en gros l'idée c'est euh, moi je vais faire une maison, une maison d'édition et on va publier que des bons jeux. Et tu te dis ah bah oui, bah oui c'est con que personne n'ait jamais eu l'idée quoi. C'est con que tous les autres éditeurs soient dit tiens on va faire une maison d'édition mais de temps en temps on va publier des mauvais jeux. Bah non évidemment tout le monde a toujours pensé la même chose. Mais, euh, mais j'ai envie quand même de faire confiance, enfin c'est surtout je pense que la vidéo elle est mal comprise que c'est une vidéo de sa chaîne YouTube à destination du public, de sa chaîne YouTube, dans le ton qu'il utilise tout le temps pour sa chaîne YouTube, et que dans la réalité, il est beaucoup moins bête que ça, quoi. Il est beaucoup moins bête et qui fait un truc vraiment sérieux euh, en s'entourant de tas de gens qui, 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 qui sont... qui dont c'est plus ou moins le métier, en tout cas, qui, qui vont pouvoir, pouvoir l'aider, quoi. Donc, j'aurais tendance à croire... Que, euh, il n'est pas aussi con que euh, ce que certains essayent de dire en ayant vu l'annonce. Mais voilà, j'ai bien aimé cet article de Hard Drive, Hard Drive qui est un peu le comme Zionion, comme le Gorafi, mais pour le jeu vidéo, qui dit euh, « Donkey annonce qu'il veut devenir un développeur de jeux vidéo, il a juste besoin de programmeurs et d'idées les mecs. Et, » euh, Et il se fout un peu de sa gueule, mais gentiment. Le gars a un sens de l'humour hautement caustique, donc ne pas prendre ce qu'il dit à la lettre. Ouais, voilà, je suis assez d'accord, acid-life, acid... acid Acidify, pardon. Mais... Euh, euh, bon, ceci dit, là, si tu me disais, en fait, il est en train de péter les plombs, ça arrive aussi. Hein. C'est pas non plus... Euh Et, mais en gros, enfin, parce que j'ai vu des, des, ouais, des gens dire, ouais, il y connaît rien, il y connaît rien, etc. Mais en fait, si le move, c'est juste de dire, ouais, j'y connais pas tant que ça, mais je vais mettre mon nom devant et que ce nom, en fait, c'est tout ce dont as besoin, une entreprise pour prendre un boost énorme au, au démarrage. Bah franchement, c'est pas bête du tout, quoi. Maintenant, le problème qu'il va avoir avec une telle stratégie c'est qu'il va être attendu de ouf au tournant sur le premier jeu. quoi. Le premier jeu, il faut pas forcément qu'il fasse l'unanimité, mais en tout cas, il faut vraiment que ce soit pas une bouse. Si le premier jeu est une bouse, il va avoir d'énormes problèmes. quoi. Et comme un ado, il veut que son premier jeu ce soit une sorte de JRPG avec une durée de vie de, 100, de, de plus de 100 heures. Alors, coup de chance, il déteste les... les Enfin, non, Video Game donkey passe son temps à dire qu'il déteste les JRPG, mais il les teste tous, quoi. Et tu te dis, ouais, c'est quand même bizarre de de, de tellement détester un, un style de jeu et de jouer à tout ce qui sort dans ce style, quoi. Bref, voilà. Tout ça pour dire, bah finalement ça aurait été un scroll news vraiment dédié à ce à cet article de, de BFM et je suis très content qu'on l'ait fait, c'était très cool. Enfin moi j'ai bien aimé cet article, c'était bien d'avoir vos, vos, vos votre point de vue là-dessus. Et l'article était, était intéressant quoi, pour une fois. Zut, à 8 minutes près. Mais Alpha Blue Light, c'est parce que j'ai vu ton message hein, que j'ai décidé de couper. Oh, merci, tonton Yo-Yo. C'est toi le meilleur scroll news depuis celui de la semaine dernière. Euh... Alors, euh, tiens, on pourrait aller chez Karim Debas, chez Nodus, chez Arthur Lieré. Bah, huh. oh, allez, cher Artuan. Cher Artuan, euh, qui fait de la musique comme d'hab. Alors, Red. Artuan. Underscore 2. Underscore. liéré Oula, attendez, est-ce que je l'écris bien Je pense. Et... Est-ce que ça se lance Non, parce que je l'ai mal fait. Ah, faut que je copie-colle. Ah, ça bouge. Eh mais je suis complètement con. En fait, c'est parce que je suis fatigué. Parce que j'étais un un mariage toute la... tout le week-end et j'ai pas beaucoup dormi. Donc je sais plus faire un raid. Yes Yes, c'est parti. C'est parti. Désolé, Alpha Blue Light. Et, euh... et puis, euh... bah on se tient au jus. On se tient au jus et, euh... et on se dit quoi on se dit quoi et... et puis à plus quoi. Bisous, bisous, bisous. Ciao.